0: Bienvenidos a Vida para tu Espíritu, un espacio para alimentar tu espíritu con la Palabra de Dios, a través de las prédicas del Pastor Javier Domínguez, Pastor General de la Iglesia Gracia sobre Gracia, en esta ocasión con el tema Recuperando Nuestro Temor a Dios.
1: Una de las cosas que a mí más me sorprende realmente es que en estos días, Pareciera ser que el cristianismo es más un juego o más un nombre que otras cosas. Es que de alguna manera no hemos entendido que en la Biblia aparece un tema tan importante para nuestra vida espiritual como es el temor a Dios. Lo que hace que usted y yo oremos a Dios es nuestro temor a Él. Pero es una lástima que nosotros hemos malentendido incluso lo que es este tema. De alguna manera la teología humanista moderna en la cual se encuentra muy fuerte en las iglesias. Nos han tratado de vender la idea de que el temor a Dios es un respeto reverente a Dios. Pero el temor a Dios es algo más complejo que eso. Es algo más profundo que eso. Es algo más fuerte que eso. Y por lo tanto, si nosotros no entendemos que hay algo que se llama temor a Dios, y si no cuidamos ese temor a Dios, entonces muchas cosas en nuestra vida van a cambiar, no para bien, sino que para peor. El temor a Dios es algo más profundo, es más que un concepto, es más que una idea, es un ciclo de vida espiritual. Segundo
0: libro de Crónicas, capítulo 26. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho a a su padre, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días que buscó a Jehová, él le prosperó.
1: Es muy interesante leer toda la historia de Usías porque dice la palabra de Dios que él en sus inicios, él temió tanto a Dios que él buscó que el sacerdote, que el profeta Zacarías, fuera como su mentor espiritual. Y mientras su mentor espiritual o su pastor espiritual era el profeta Zacarías, dice la palabra que el profeta le instruía acerca del temor a Dios. Y mientras él se sometía a este temor a Dios, Dice la palabra que él era prosperado en todas las cosas. Dios hizo prosperar tanto a Usías. Que precisamente este rey, dice la palabra, él tenía tan buenos ingenieros que se inventaron máquinas que no las habían inventado antes ninguna nación sobre la tierra. Para servicio y defensa del pueblo. Pero cuando él estaba en esa situación en donde estaba muy bien, en donde él parecía estar firme, pasó algo. Pasaron los años y en la medida que él se iba firmando en el trono y que su poder se extendiendo, pasó algo terrible en su corazón. Ahí mismo en el capítulo 26, solo que el versículo 16 dice así. Mas cuando ya era fuerte, su corazón
0: se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso.
1: Dice, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios. El primer error de Usías fue que él dejó a Zacarías, ya no quiso, se ha instruido en el temor de Dios. En segundo lugar, él asumió que él podía, ¿qué? Ofrecer, ¿qué? Incienso. Algo que era exclusivo de quienes, de los sacerdotes, es decir, quiero que entienda que el error de Usías no fue por querer hacer algo malo. Él quería adorar a Dios, él quería ofrecer incienso a Dios, al Señor. Sin embargo, él dejó de temer tanto a Dios, que él pensó que él podía hacerlo. Y su falta de temor a Dios hizo entonces, que no creyera en la palabra de Dios, que solamente los levitas podían hacer esto. Y él creyó, por ser rey, que él podía realizarlo. Y dice la palabra, después de todo esto, que él fue uno de los peores reyes que tuvo este pueblo. Al igual que usías, hoy en día muchos cristianos queriendo agradar a Dios realmente terminan por aborrecer a Dios sin darse cuenta es que el problema es que al igual que usía nosotros pensamos lo que usted note ahora que nosotros realmente podemos vivir de la manera en que nosotros pensamos que debemos de vivir y eso lo único que nos habla es que ya no le tememos a Dios en esa sangre. nosotros muchas veces pensamos que podemos jugar con Dios y entonces podemos mentir Podemos pensar nosotros que podemos vivir una vida cristiana sin diezmar y ofrendar. O pensamos que podemos mantener amistades peligrosas. O pensamos, por ejemplo, que nosotros podemos decir que podemos tener una vida sin servirle al Señor. ¿Cuántos cristianos, por ejemplo, buscan hechicerías? Nosotros somos seres adoradores. Nosotros. Si nosotros no estamos adorando a Dios, necesariamente algo más estamos adorando. Y si usted no le teme a Dios, necesariamente a algo usted le tiene que estar temiendo, que no es Dios. Lo que estoy tratando de decir, es que nosotros los hijos de Dios, de alguna manera hoy en este cristianismo moderno, pensamos nosotros que podemos de alguna manera jugar con Dios. Y pensamos que podemos tener una vida licenciosa sin que nada pase. Y simplemente estamos... Volviendo de alguna manera a, aquellas, a aquellos tiempos y a aquellas voces en donde dice el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 13, 16, de la siguiente manera. Vuestras palabras contra mí
0: han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley? y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. Decimos pues ahora, bienaventurados los soberbios, y los que hacen impiedad no solo son los prosperados, sino que
1: tentaron a Dios y escaparon. ¿Tentaron a Dios y qué? Y escaparon. Ese es el pensamiento moderno del cristiano. Lo que estamos diciendo hasta ahorita, es que Libre Malaquía lo que está diciendo, es que cuando una persona pierde el temor al Señor, entonces piensa que puede vivir su vida, Menospreciando a Dios. Y pensamos que esa arrogancia no tiene disciplina. Cuando dice la palabra que antes del quebrantamiento, Proverbios 16, es la soberbia del corazón. Por lo tanto, es necesario para nosotros aprender qué es el temor al Señor. El temor a Dios, si empezamos por su significado etimológico, por el significado de la palabra, la palabra temor a Dios significa pavor. Dice la palabra. Que llega un momento en nuestra vida espiritual que nosotros conocemos tanto a Dios que nos asombramos de Él y ese asombro nos lleva a temerle porque le conocemos. Hebreos, capítulo 12, versículo 28-29, dice así: Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible,
0: tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es Fuego consumidor.
1: Es que dice la palabra. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante de ella sirvamos mediante la gratitud a Dios. ¿Cómo? Agradándole con qué? ¿Con temor y con qué? Con reverencia, pero la palabra reverencia significa asombro. Pero ¿por qué surge esto en nosotros? ¿Qué es lo que nosotros conocemos de Dios que nos hace temerle así? Versículo 29. Porque nuestro Dios es fuego consumidor el temor al Señor surge por conocer a Dios por eso que dentro del ciclo espiritual del temor a Dios lo primero que nosotros vemos es el conocer a Dios el primer paso es conocer a Dios ¿qué significa esto? si nosotros nunca conocemos a Dios nosotros nunca nos vamos a asombrar de Él Debemos de conocer primero quién es Él segundo lo que Él hace y tercero, lo que Él tiene. Malaquías, capítulo 1, versículo 6, dice así, por favor.
0: El hijo honra al Padre, y el siervo a su Señor. Si sí, pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Si soy
1: Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi Temor, es decir, lo que Dios está diciendo es que usted y yo no necesitamos una excusa para temerle al Señor. La razón por la cual un creyente le teme a Dios o una persona en este mundo le teme a Dios es porque Dios es Dios. No hay nada usted que lo pueda empujar a temer a Dios más que entender que Dios es Dios. Ahora, por eso es que le tememos, por eso es que también dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 24, lo siguiente. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos
0: y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy.
1: Usted no le puede temer a una persona. Usted no le puede temer a una doctrina. Usted no le puede temer a una teología. Usted no le puede temer a nada en este mundo. Porque lo único a lo cual usted debe de temerle es a Dios. Él es el único ser legítimo de temor para nosotros. Una vez nosotros conocemos a Dios, viene y el siguiente paso de este ciclo, es que la palabra dice que luego de conocer a Dios, en nosotros van a surgir cuatro actitudes de temor hacia Dios. Estas cuatro actitudes son, en primer lugar es reverencia. Número dos, gratitud. Pero un tercero que surge cuando nosotros conocemos a Dios, que es una actitud de temor realmente, es la verdadera adoración. Leen por favor el Salmo, capítulo 2, versículo 11, que es lo que dice.
0: Adorad a Dios con reverencia y alegraos con temblor.
1: Es decir que nuestra adoración a Dios tiene que ser con temor y con temblor. Quiero que comprendamos que una actitud natural de un cristiano, cuando teme a Dios, cuando comienza a temer a Dios, cuando entra en este ciclo, en esta dinámica espiritual de conocer a Dios, es que surge gratitud, es que surge asombro por él, y por lo tanto le adoramos. Y juntamente con la adoración surge algo que es importante, número cuatro, que es obediencia. Estas cuatro actitudes, lo que surge después de conocer a Dios, inmediatamente como consecuencia de conocer a Dios. Deuteronomio 6 dice lo siguiente, le vamos a ver del versículo 1 al 4, dice así. Estos pues
0: son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, Guardando todos sus estatutos Y sus mandamientos que yo te mando Tú, tu hijo Y el hijo de tu hijo Todos los días de tu vida Para que tus días sean prolongados Oye pues, oh Israel Y cuida de ponerlos por obra Para que te vaya bien En la tierra que fluye leche y miel Y os multipliquéis Como te ha dicho Jehová El Dios de tus padres Oye Israel Jehová nuestro Dios Jehová no es. es
1: decir que lo que la Biblia está diciendo en los primeros versículos es que Dios nos da mandamiento a nosotros para que nosotros le temamos a Él una consecuencia de conocer a Dios son reverencia, gratitud, adoración y obediencia pero una vez sucede esto el siguiente paso que viene que dice la palabra que va a suceder es que comenzamos entonces a aborrecer por fin la maldad o el pecado por eso es que dice la palabra en Proverbios capítulo 8, versículo 13, lo siguiente El temor de Jehová es aborrecer
0: el mal, la soberbia y la arrogancia El mal camino y la boca perversa, aborrezco
1: ¿Qué dice el Elíptico 19,
0: 14? No maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo Sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová O sea que lo que evita la maldad
1: del hombre es el temor a Dios una vez aborreciendo el pecado, también surge otra cosa. Y es que nosotros comenzamos entonces a deleitarnos en el Señor. Dice la palabra del Señor en el Salmo 112, versículo 1. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová,
0: y en sus mandamientos se deleita en gran manera.
1: Deleitarse en el Señor en la Biblia siempre se refiere a deleitarse en la palabra. Este ciclo tiene un inicio. Y tiene un final. Pero si no se le une, si no se cierra, entonces no es un ciclo. Simplemente es un proceso. ¿Por qué yo hablo de ciclo? Por lo siguiente. Porque la Biblia habla que esto es el temor al Señor. Pero aquí falta un ingrediente que es el más importante. Lo que realmente es importante en el temor de Dios es la palabra. Todo esto unido, todo esto, esto es el temor al Señor. No es un concepto. No es un estado de ánimo. Es el estilo de vida, si quiero llamarle así, del creyente. Todo esto es el temor al Señor. El temor al Señor no es la palabra, pero ahí inicia. El temor al Señor no es conocer a Dios, pero se necesita conocer a Dios para temerle. Es decir, todo esto, todas estas cosas que hemos hablado hasta ahorita, todo eso se puede resumir en una sola frase, temor al Señor. ¿Qué es lo más importante para nosotros entonces para poder nosotros mantener nuestro temor a Dios? El conocer la palabra. Dice Colosenses capítulo 1, versículo 15, rápidamente dice así. Él la imagen del
0: Dios invisible, el primogénito de toda creación.
1: Es decir, que Jesús es la imagen de quién? De Dios, pero Dios es qué? Invisible, es decir, que si alguien quiere conocer a Dios para temerle, debe necesariamente conocer a quién. A Cristo Jesús. Y a Cristo Jesús se le conoce por la palabra exclusivamente. Vamos a ver 2 Corintios capítulo 4, del 4 al 5, dice así. En los cuales
0: el Dios de este siglo, según el entendimiento de los incrédulos,
1: para que no les
0: resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de
1: Dios. el cual es qué? La imagen de Dios. Es decir, si el temor al Señor necesita para nosotros temer al Señor, conocer a Dios, ¿cómo conocemos a Dios? Por medio del Hijo y cómo conocemos al hijo por medio de la palabra cuando usted comienza a creer algo que no es Cristo usted se olvida de Dios porque a Dios no se le puede conocer con el conocimiento Dios mismo lo dice en 1 Corintios capítulo 1 a él le plació que la gente solo le conociese por medio de la locura de la predicación por eso es que Juan en capítulo 20 versículo 31 también dice lo siguiente pero estas se han escrito para que ustedes crean que
0: Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida.
1: ¿Para qué fueron escritas las escrituras? ¿Para qué fue escrita la Palabra de Dios? ¿Para qué fue escrita mi familia? Estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es ¿qué? El Cristo, pero también que El Hijo de Dios. Y que para que al creer en su nombre tengan vida. Se dice la Palabra, que la Palabra fue escrita para eso. Porque el problema es que si usted todo el tiempo se enfoca en algo que no es la Palabra de Dios, que da testimonio de Jesús, necesariamente usted no va a tener temor de Dios. Cuando usted se enfoca en la Palabra y conoce a Dios, entonces automáticamente en su vida va a haber gratitud, reverencia, adoración, obediencia. Va a obedecer el pecado y se va a deleitar en la Palabra del Señor, porque conoce a Dios. ¿Qué es lo que nosotros? Nosotros decimos que la palabra era la parte central de todo esto. Ahora, ¿por qué la palabra? Porque fíjese bien. La palabra de Dios afecta todo este ciclo. Yo voy a conocer a Dios que viene. Cuatro actitudes, ¿sí o no? ¿Cuál es la primera? Reverencia. ¿La segunda cuál es? Gratitud. Fíjese bien. Entiende esto por favor. ¿Cómo usted sabe de qué tiene que agradecerle a Dios? ¿Solo puede conocer a través de qué? de la palabra. la palabra ¿cómo usted puede asombrarse de Dios si no lo conoce? solamente leyendo ¿qué? la palabra ¿el siguiente actitud cuál es? adoración ¿cómo usted puede adorar a Dios si usted no lo conoce y para conocerlo a usted necesita entonces ¿qué? ¿cómo adorarlo? ¿dónde lo va a encontrar? ¿cuándo adorarlo? ¿dónde lo va a encontrar? ¿qué es adoración? ¿dónde va a encontrar eso? la palabra ¿cuál es la siguiente? obediencia ¿Cuáles son los mandatos que tenemos que obedecer a Dios? ¿Dónde los encuentra? En la, la palabra. El siguiente paso, ¿qué debo de aborrecer? El pecado. ¿Qué son los pecados? ¿Dónde está? En la palabra. Quiero que entienda que en todo este ciclo del temor está la palabra. ¿Qué debemos de aprender de la palabra? Quiero que entienda que usted de la palabra puede sacar varias informaciones muy importantes. Nunca en la historia de la iglesia cristiana. Jamás sus miembros habían conocido tanto de la palabra como en estos tiempos. Pero el problema es que es un conocimiento intelectual que no produce temor a Dios, produce arrogancia. La letra mata, pero el Espíritu clarifica. El problema es que hoy en día las iglesias están acostumbradas a esto. El cristiano quiere conocer por medio de palabra más acerca de algo, de cualquier tema. Que, que por medio de la palabra, conocer más acerca de Jesús. Conocer más a Jesús. ¿Qué estoy tratando de decir? Retomemos la palabra, retornemos a la Biblia. El problema es que nosotros estamos leyendo de la palabra más que más teología, más doctrina, más historia, más biografía, más consejo práctico, Pero no estamos nosotros buscando testimonio de quién? De Cristo, por ejemplo. Cuando venían los, los jóvenes de Maús todos tristes porque Jesús había sido crucificado y se las ofrece Jesús, ¿qué hizo Jesús? Dice la palabra en Lucas que lo que hizo Jesús, dice, que abriéndole las escrituras, les comenzó a explicar todo lo que ellas decían acerca de Él. Las escrituras hasta ese entonces, que comprendían, mi familia? Antiguo o Nuevo Testamento, ambas. Antiguo Testamento. Él comenzó a hacer referencia de todo lo que la Biblia decía acerca de Él. Y cuando estos discípulos de Jesús lo reconocen, dice la palabra del Señor, que uno de ellos le dijo al otro, no ardía tu corazón, no, ardías, no ardía tu corazón, mientras Él no sabía las Escrituras, no aplicaba acerca de Él. ¿sabe qué es lo que hace que arde realmente el corazón de un creyente todo el tiempo para Dios y no sea apasionado por Dios? no la teología, no la doctrina porque usted le diga, sea apasionado por Jesús apasionase por Cristo ore por el amiento. mire, si yo le digo eso a usted usted no va a sentir ni más apasionado ni más avivado y más, va a sentir frustrado porque no puede ¿y cómo, pastor? usted dice que, que Dios está apasionado por el Señor ¿y cómo? enfocándose en Jesús entonces cuando yo le digo a usted que debe enfocarse en la palabra es en, es en Cristo Jesús encuentra a Jesús en la palabra aprenda de Jesús en la palabra lea la Biblia más que leer libros de teología, de doctrina, de historia de biografía, hoy en día la gente está leyendo más libros de historia a José y otros más biografías no inspira, pero no la vida libros de consejo práctico ¿Cuántos autores no hay en el mundo? Si ustedes se enfoca en eso, usted a ellos va a temer, pero no a Dios. Y va a temer lo que ellos dicen y lo que la palabra de Dios dice. Usted va a temer no hacer lo que ellos dicen, que usted no debe de hacer. Es un legalismo disfrazado. ¿Por qué los cristianos hoy en día muchos son supersticiosos? Porque tienen un concepto de erróneo de quién. Cuando usted, por ejemplo, viene y usted ve una escalera y usted dice, uy, no, no paso una escalera, ¿usted de quién está desconfiando? ¿De quién está desconfiando? De Dios. Cuando usted miente en un negocio. ¿Sabe por qué los hombres mienten en los negocios? ¿Por qué los seres humanos mienten en los negocios? Los cristianos. Porque desconfían de Dios. Por su concepto religioso que tienen de Dios. Como que si Dios lo va a hacer tener hambre a usted cuando dice la palabra que no hay justo desamparado y si usted no que me diga, ¡pam! Pero usted ha decidido no creerlo por lo que usted tiene como santo. Por lo que usted ha determinado creer. por eso es que nosotros decimos si usted pone la palabra usted tiene el conocimiento correcto de Dios que estoy tratando de es decir que se enfoque en la palabra no es lo mismo que yo les hable a ustedes acerca de la soberanía de Dios que aquí Dios manifieste su soberanía en esta iglesia no es lo mismo que yo hable a usted de la salvación de Dios que aquí Dios ejerza salvación para el no convertido no es lo mismo entonces, ¿qué estoy tratando de decir lo siguiente? Si usted cambia su conocimiento de Dios, usted ya automáticamente comienza a tener a Dios porque está creyendo en un Dios que no es. Eso fue exactamente lo que le pasó al pueblo hebreo. Cuando ellos salieron de Egipto, vienen ellos y Dios los invita a que lo conocieran a él en el monte. ¿Y quién fue el único que subió? Moisés. Y el pueblo no quiso. ¿Y qué pasó 40 días después? Y de repente Moisés, esa es la historia, que él estaba hablando con Dios, y dijo, baja, que este tu pueblo le dice, Ya no dice mi pueblo, tu pueblo. Así dijo Dios, este es tu pueblo. Se ha corrompido. Ahora, ¿qué pasó con ellos? ¿Por qué Dios se molestó? Y aquí van a entender algo muy importante. ¿Dios se molestó por la orgía? Sí. ¿Se molestó por la mentira? Sí. Pero ¿sabe qué fue lo que él le ofendió? ¿Qué cree usted? El becerro. ¿Por qué? Porque hicieron, pero más que eso. Porque ellos hicieron una imagen de quién? De Dios. Pero la pregunta es, ¿para quién estaba reservada la imagen sobre la tierra? ¿Quién es la imagen de Dios? El Hijo. Cuando la, ellos hicieron la imagen del cerro, automáticamente ofendieron a Cristo, al que habría de venir. Tocaron la gloria de Dios que es Cristo. Y se enojan de la manera. Por eso es que Él puso mandamiento, no te harás imagen. Porque la imagen estaba exclusivamente reservada para quién? Para, Dios. para el Hijo. Y aunque ustedes, porque quiero que entiendan que el pueblo, ellos pensaban que era Dios. Ellos dijeron, este Dios, porque venían acostumbrados, ni eso se les puede echar la culpa, pues. Ellos venían acostumbrados por los animales que miraban en Egipto. Entonces dijeron, hermano, allá había vaca, había toro, había serpiente, porque un becerrito, hagamos, pues. Y el becerro apareció. Ya, y, y, y ahí está. Y ellos, para ellos era Jehová, o sea, ellos querían adorar al Señor. ¿Es malo adorar al Señor? Pero es malo hacerse qué? La imagen es lo que pasa el día en las iglesias mucha gente piensa que está adorando a Dios genuinamente, pero no se está dando cuenta que están adorando una imagen de Dios que no es Dios porque ya no se le está enseñando palabra ni biblia ni acerca de Cristo en las iglesias se le enseña doctrina, teología, consejería, lo que usted quiera dice éxodo 32 versículo 6 y 7 dice lo siguiente
0: en efecto, al día siguiente los israelitas madrugaron y presentaron holocaustos y sacrificio de comunión Luego el pueblo se sentó a comer y a beber... Y se entregó al desenfreno... Entonces el Señor le dijo a Moisés... Va... Porque ya se ha corrompido el pueblo... Que sacaste de Egipto...
1: Nunca dijo mi pueblo... Ah bien molesto el Señor... ¿no? Y entonces la pregunta es... ¿Qué lo molestó a él? Romanos 1, 22, 23. Aunque afirmaban ser sabios
0: se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal de las aves de los
1: cuadrúpedos y de los reptiles por lo tanto usted quiere temer al Señor entonces por favor enfóquese en Jesús no en hombres no en hombres Jesús. Usted debe de leer la palabra y debe de creerla. Después puede estudiarla y tratar de comprenderla. Porque todavía estamos tratando de comprenderla. ¿Sí o no? Usted no necesita comprender la Biblia para hacerle caso. Usted debe de creerla y punto. Por lo tanto, mi familia, ¿qué estoy con esto diciendo ya para terminar? No se extrañe si de repente comienzan a venir problemas fuertes a su vida. Porque si usted nunca le temió a Dios Si usted perdió el temor a Dios Por seguir hombres, doctrinas, teologías Panteísmo, lo que sea Usted ha tenido una vida bien fregada. Pero hasta que usted se rinde al Señor Y se enfoque en Jesús Y comience a conocerlo Entonces las actitudes de temor van a comenzar a nacer en su corazón mi familia. Amén Si usted se enfoca en cambiar algo en usted, va a fracasar. Pero si usted se enfoca en Jesús, Él nunca ha fracasado, nunca va a fracasar. Él en usted, puede usar muchas cosas. Él puede hacer todo. Amén. Porque Él es todo en todos nosotros. Y quiero leer este versículo, Isaías 11.2, nada más para terminar.
0: Y reposará sobre él
1: el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder. Está hablando de Jesucristo. Espíritu de conocimiento y de qué? Y de temor del Señor. Quiero decirle que la única manera en la cual usted puede temer al Señor es cuando Cristo gobierne su corazón. Aprende de Jesús, ame a Jesús, amando y comiendo la palabra todos los días de su vida. Amén.
0: família.